0: Pode abrir sua Bíblia comigo em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. Enquanto você vai achando, nós estamos numa série nova de mensagens. É, nós é, temos, temos dado nome a essa série, Começando o Ano com o Coração Direito. A gente tem falado que, por aí se diz que tem que começar o ano com o pé direito, é, mas mais importante do que começar com o pé direito é você começar com o coração direito. Coração pronto, coração certo diante de Deus, algumas coisas alinhadas na sua vida. Você quer sucesso no novo ano? Comece com o coração direito, com algumas coisas acertadas, com algumas coisas alinhadas. Então nós estamos nessas últimas semanas falando a respeito disso, nosso relacionamento com Deus, semana passada sobre oração e aí a oração como uma, uma ferramenta de intimidade entre nós e Deus. E hoje nós vamos continuar essa série, aliás se você perdeu alguma mensagem dessa série você pode acompanhar através de um site chamado biblecast.net.br, a informação está no verso do seu boletim, lá nós postamos todas as mensagens da igreja, estão lá para você ouvir. E aliás, tem literalmente milhares de mensagens de igrejas selecionadas pelo Brasil, desde Curitiba até lá no Nordeste, mensagens muito boas de igrejas, muito boas, que você pode ouvir lá também. Então o que você achar no Biblecast é coisa boa. É, não tem motivo para a gente não poder tanto acompanhar a nossa série quanto também ouvir mensagens de outros pastores de outras igrejas faça uso disso você pode baixar no seu celular você pode ouvir no caminho para o serviço malhando, enfim ou você pode ouvir online também no seu computador então se você precisar de informação está no verso do seu boletim antes da gente ler o texto eu quero passar para vocês um pouco do contexto o que estava acontecendo antes da gente ver o que Jesus falou aqui para os seus discípulos. O que estava que rolando? A passagem que nós vamos ler hoje, Jesus falou com os seus discípulos um pouco antes da sua morte. Então Jesus já tinha caminhado com seus discípulos aproximadamente três anos, e os discípulos tinham o um costume de... Eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus café da manhã, almoço, janta, com Jesus, pessoalmente. Eles conversavam com Jesus, tinha uma pergunta para fazer, pergunta para Jesus, no caminho está caminhando vai perguntando. Relacionamento assim, super legal. Eram ensinados por Jesus, por três anos, Jesus, pessoalmente, ensinando eles. Não seria legal se a gente pudesse hoje lá na casa de Jesus, tomar um café, falar, Jesus, preciso conversar, tem um negócio rolando na minha vida, preciso de uns conselhos, de uma ajuda, não seria legal se a gente pudesse ir lá, bater na porta de Jesus, Jesus abrir a porta, sentar, passar um café para a gente sentar e conversar, não seria legal, é o que eles tinham, dia a dia com Jesus, caminhando com Jesus, viajando com Jesus, almoçando com Jesus, dormindo onde ele dormia, sendo ensinado por eles, não seria legal se em vez de eu ensinar a palavra de Deus hoje para vocês, se Jesus estivesse aqui ensinando a gente, fala a verdade, não seria legal, daí eu um puxar saco pro o pastor, não pastor, melhor você mesmo pastor, não vem com essa não, não seria legal se a gente tivesse, pudesse olhar Jesus no olho e ouvir ele ensinar a palavra de Deus, é isso que eles tinham. Para os teólogos de plantão, você, a, o cara que já é teólogo está pensando, mas pastor, quando eu falo com Jesus em oração, eu falo com ele pessoalmente. Mas pastor, quando eu leio a Bíblia, Jesus fala comigo pessoalmente. Eu entendo. Não estou falando disso, estou falando de ter comunhão de olhar Jesus no olho, ter comunhão de dizer, Jesus, tem uma situação, o que, que eu faço com a minha sogra Jesus? Me ajuda. Pensa eu poder perguntar para Jesus pessoalmente o que fazer com a tua sogra? É isso que esses discípulos tinham. Melhor não, né? Melhor não que ele vai dar uma resposta, você não vai querer ouvir. Perdoa, 70 vezes 7, meu irmão. Aí você não vai querer ouvir. É isso que os discípulos tinham. De sentar e tomar um café com Jesus. De poder conversar pessoalmente sobre as perguntas que eles tinham. Algumas dessas perguntas estão registradas na Bíblia para a gente poder aprender. Foi porque eles perguntaram que a gente tem o registro. Eles tinham isso. Mas em João 13 e 14, os capítulos que antecedem o que nós vamos ler hoje, Jesus começa a falar com eles que as coisas vão mudar. Galera, as coisas vão mudar. E no capítulo 13 de João, ele prediz a sua morte. Ele diz, pessoal, está chegando a hora em que eu vou morrer. Eles não esperavam isso de Jesus morrer, não. Jesus vai conquistar, ele vai ser o rei de Israel, nós vamos reinar com ele. Ele vai ser um rei do, do sentido de um rei terreno. Ele diz, olha, eu vou morrer. E ele começa a preparar os discípulos para uma mudança radical na vida deles. Radical. Ele diz, olha, daqui a pouco eu não vou mais estar com vocês. Daqui a pouco eu vou para Jerusalém, eu vou morrer e não, eu não vou estar mais aqui. Não vai dar para tomar café mais. João capítulo 14, ele fala sobre o Espírito Santo, a, a importância da presença do Espírito Santo. Eu estou indo, mas eu vou enviar alguém Espírito Santo. Mas as coisas vão mudar, não vai ser do jeito que era antigamente. Nós não vamos ter o mesmo tipo de relacionamento. Jesus dizendo, não vai ser mais como antes, galera, se prepara. E os discípulos, eles não gostaram muito da ideia, não. Eu também não teria gostado. E eu imagino que os discípulos devem estar pensando, e agora, como é que vai ficar? Como assim, Jesus não vai mais estar com a gente? Jesus, nós, não, nós nem entendemos dire, dire, direito tudo que o Senhor está falando, tem hora que o Senhor fala algumas coisas, a gente tem que pedir explicação, porque a gente nem entende, como, como assim você não vai mais estar aqui? Quem vai responder as perguntas? Quem vai nos ensinar como a gente deve agir? Como é que, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Já passou por alguma coisa assim na sua vida? Você recebe uma ligação do patrão e o patrão fala, ó, o seu cargo foi eliminado. Ou a empresa não está legal, nós temos que cortar alguns cargos. E você descobre que está sem emprego. E agora? Como é que vai ficar? Ou você recebe uma ligação do patrão e você descobre que daqui a semana que vem você tem que estar em outra cidade. Te vira, dá teus pulos. Foi transferido. E agora? Como é que vai ficar? Ou o médico liga para você e fala, olha, os exames voltaram, preciso que você traga a sua esposa e seus filhos para o meu consultório para a gente conversar. E agora? Como é que vai ficar? Ou a gente olha o nosso mundo, nossa cidade, nosso mundo por aí, a gente diz, olha, as coisas estão mudando. E não estão mudando para o melhor. O melhor. E a gente talvez assusta com algumas coisas e talvez a gente se pergunta, e agora, como é que vai ficar? É um sentimento mais ou menos parecido, não sei se já teve essa experiência de você pegar um GPS, põe lá no seu carro e você vai para uma cidade que você não conhece. E o GPS está te guiando, pega aqui, pega para a direita, passa aqui, na rotatória pega a segunda a direita, enfim... E você está seguindo lá, o GPS te mostra a estrada, te diz que distância em quilômetros ainda tem para chegar e até que horas você vai chegar. Se você precisar de um posto de gasolina no caminho, ele te indica onde é que na próxima saída tem um posto de gasolina. E algumas vezes na minha vida, eu já tive a experiência, não sei se você também, do GPS não ter no mapa interno do GPS a estrada em que eu estava. Já teve isso? Ele mostra que você está no meio de um campo. Gramado, tudo verdinho assim, não tem estrada, mas você está no meio O GPS não sabe onde é que você está Daqui a pouco ele não te dá direções porque Ele não sabe onde é que você está Ele não te dá mais a distância Nem o tempo que você vai ter que percorrer Para chegar ao seu próximo destino Porque de acordo com o GPS Você está numa estrada Que nunca, que não existe E às vezes na nossa vida A gente passa por situações onde a gente diz Eu estou sem norte, eu estou sem direção eu estou buscando direção, mas eu não sei, essa estrada, eu nunca caminhei isso, nunca passei por isso. E aí? Como é que vai ficar? A gente fica perdido, sem chão, incerto do que fazer. E é esse o momento, é esse o sentimento que os discípulos têm quando Jesus diz essas palavras. Não vou mais estar com vocês, não. Eu vou para Jerusalém, vou morrer e tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E nesse momento em que eles se sentiam tão desnorteados, Jesus não vem com palavras simples de, não, ó, vai ficar tudo legal, é, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. né? Quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Aquelas coisas que a gente fala, às vezes, quando não sabe o que falar, né? Deus fecha uma porta, Ele abre outra, a gente vai falando, dá um tapinha nas costas. Jesus não vem com tapinha nas costas, não. Ele vem com palavras poderosíssimas para um grupo que sentia, e agora, o que, que vai acontecer? Vai mudar tudo, como é que vai ficar? Vem com palavras poderosíssimas, de direção, ele vem com respostas. E em todo o livro de João, se você for fazer um estudo do Evangelho de João, você vai ver que existem sete declarações que Jesus faz acerca de si próprio, usando as palavras, eu sou. O livro de João acontece sete vezes, eu sou, e ele dá uma resposta. Em João 6,35, ele diz: Eu sou o pão da vida. Está com fome? Eu sou o pão. Em João 8,12, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Está no escuro? Eu sou a luz. Em João 10, 7 e 9, ele diz: Eu sou a porta. Está procurando a saída? Eu sou a porta. Está procurando a entrada para uma nova vida? Eu sou a porta. João 10, 11, 14, ele diz, eu sou o bom pastor. João 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora em João 15, versículo 1, Jesus declara o seu sétimo e último eu sou. Vamos olhar lá comigo, versículo 1 de João capítulo 15. Ele diz aos seus discípulos, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, perdão, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Versículo 5 Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, Lançados ao fogo e queimados, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Nesse momento de incerteza, dos discípulos, no momento de se sentirem sem chão, sem saber como é que vai ficar, Jesus vem para eles com uma imagem, uma ilustração. É como se ele dissesse para eles assim, quer saber como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. eu sou a videira, eu sou aquilo que tem vida, aquilo que tem nutrientes, aquilo que tem possibilidade de algo para o futuro, isso sou eu, vocês são os ramos, vocês são totalmente dependentes da videira, vai funcionar assim, eu sou a videira, eu trago os nutrientes, a saúde, a vitalidade, vocês dependem de mim para produzir bom fruto, como é que vai ficar? Vai ficar assim, permaneçam ligados em mim e tudo vai ficar legal permaneçam ligados em mim que tudo vai ficar legal, entenda, eu sou a videira, você precisa de mim, você depende de mim, fica ligado, permaneça em mim que tudo vai ficar legal, se você não tiver intimidade comigo, também não vai ser legal, em um momento de mudanças e incertezas, Jesus diz o seu trabalho é ter um relacionamento comigo. Se você estiver ligado em mim, você vai ter vida, você vai ter vitalidade, os seus frutos vão fluir. Como é que vai ficar? Vai ficar assim. Esse texto de João capítulo 15 é um texto muito mal entendido, infelizmente, na minha opinião. Eu acho que em muitos casos... Jesus quis dizer uma coisa e a gente entende outra. É mais ou menos parecido com o nosso amigo Merisvaldo. Eu tenho uma foto do cabeleireiro Merisvaldo. Esse é o nosso amigo. Olha lá, Merisvaldo, cabeleireiro, 3 reais, Somente aos domingos. Legal, né? Somente aos domingos. Dá um desconto para o cara. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, o cara não mente. Somente nos domingos já está razoável, né? É igual o ele quis dizer uma coisa e a gente lendo entende outra. O texto de João 15 é mais ou menos assim. Eu gostaria de explorar João 15 contigo um pouquinho para ver se a gente consegue que Jesus quis entender o que Jesus quis nos dizer. Para começar, tem uma palavra nesse texto que predomina todo o texto. Qual é a palavra? Você leu comigo? Tem uma palavra que aparece várias vezes. Qual é a palavra? Hã? frutos, tem uma outra que é ainda mais, permaneça, permaneça, nove vezes em, em, em oito versículos, permaneça, se você permanecer em mim e eu permanecer em você, se as minhas palavras permanecerem em você, se você permanecer, permaneça, permaneça, permaneça em mim, o foco desse texto de Jesus é relacionamento com ele, o foco do texto, se você olhar só a nível da, da, da presença de palavras, é relacionamento com Jesus. Infelizmente, tem alguns que têm feito desse texto um teste para salvação. Mais ou menos assim, o cara que produz fruto está legal, o cara que não produz fruto é cortado e jogado fora. E aí Jesus menciona o fogo, né? daí o cara já fala do inferno e já fala, ó, se você não produzir fruto, você vai ser jogado fora e... Mais ou menos igual o cara diz, né? não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo. Né? Quero saber de fruto, mostra o fruto, senão você é, você é rejeitado. E quando a gente entende o texto assim, eu acho que a gente entende algumas coisas erradas. A preocupação do, de Jesus no texto, a preocupação de Jesus, não está em nós produzirmos frutos. A preocupação está em nós permanecermos. Sabe por quê? Se você permanecer, o fruto acontece. A preocupação dele, permaneça, 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 permaneça. Claro, se você permanecer, você vai gerar bons frutos, muitos frutos, Deus vai ser glorificado, amém. Mas o teu trabalho e a minha preocupação é permaneça, permaneça em mim. E quando a gente entende isso, a gente entende que o receio de Jesus é que a gente tente fazer sozinho tente caminhar na vida, tente resolver a situação, resolver o problema sozinho. Vamos olhar com um pouco mais de detalhe o versículo 1. Diz sua videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aí você diz, pastor, está ali, ó. ele diz que se não der fruto, ele corta. Eu estava estudando um pouco a respeito disso, e vários comentaristas da Bíblia chamaram minha atenção para essa palavra corta, ali no versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, primeiro detalhe, todo ramo que estando em mim, esse é um ramo que está ligado na videira, não perca esse detalhe, diz que ele corta, essa palavra corta, eu fui estudar ela, no grego original, é a palavra airo para você que quer aprender uma nova palavra hoje, que significa, na realidade, levantar, erguer, sustentar e limpar. Todo ramo que estando em mim, não é o um ramo que não quer saber de Jesus, ele está ligado em Jesus, mas que não produz fruto, ele vem, ele levanta, ele sustenta e ele limpa esse ramo. Interessante. Se você... Entender dessa forma faz sentido do versículo 3, não faz? Versículo 3, Jesus diz, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Jesus se referindo a essa questão dele levantar, dele sustentar. O que ele está dizendo aqui é que por eles estarem em Jesus e ouvirem a palavra de Jesus, eles já estavam levantados, sustentados, já estavam limpos. O que acontece é numa videira, às vezes, alguns ramos eles acabam ficando mais baixos. Por estarem mais baixos, quando chove, respinga sobre as folhas sujeira. Essa sujeira previne a fotossíntese. Por estar mais, ba mais baixo do solo, possibilidade de pegar bichos, fungos, enfim, doenças no ramo que fazem com que ele não possa produzir bem. Jesus está falando que o nosso Pai, Ele vem e Ele nos levanta, Ele nos sustenta, Ele nos limpa se nós estamos nessa situação. Os versículos 4 e 5. Nós vemos mais uma vez a preocupação de Jesus no texto. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Olha a preocupação de Jesus, não tente fazer sozinho. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, versículo 5. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mais uma vez, a preocupação de Jesus não é em você produzir fruto, e sim em você achar que sem Jesus você consegue produzir fruto. Sabe por quê? O ramo que está ligado na videira, ele não precisa ser empurrado, forçado a produzir fruto. Ninguém fica lá do lado do ramo que está ligado na videira dizendo, produza! É natural. Está ligado na videira, os frutos vão vir. Os frutos vão vir. Por isso que Jesus se preocupa em dizer várias vezes no texto, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, pois sem mim vocês não conseguem fazer coisa alguma. Está vendo a ênfase do texto aqui? A pergunta dos discípulos para Jesus, como é que vai ficar? Jesus diz assim, permaneça em mim que vai ficar tudo legal. Teu trabalho permanecer em mim, teu trabalho relacionamento comigo, teu trabalho fica ligado na minha vida naquilo que eu posso te oferecer eu creio que a pergunta de Deus para nós hoje é mais ou menos essa, você está intimamente ligado com Jesus na sua vida de tal forma que Jesus te fortalece em meio às dificuldades, de tal forma que ele te dá vida quando você está desanimado, de tal forma que ele te dá vigor quando você não tem mais, ou você está tentando fazer e acontecer sem Jesus? Jesus fala assim de um ramo que é jogado fora, lá no versículo 5, 6 aliás, vamos olhar juntos. Versículo 6, se alguém não permanecer em mim, ah, Será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Aqui Jesus expõe um dos maiores problemas, eu acho, de nós seres humanos. Que é a autossuficiência, né? Não, não preciso da videira, não. Deixa comigo. Jesus disse, se você não permanecer, você vai secar. Você vai ser como um ramo que é jogado fora e seca. Note aqui que não é Jesus que está passando pela parreira dizendo, opa, esse aqui não produziu, corta, corta esse aqui também, esse aqui não está bonito não, corta. Não é Jesus testando seus frutos, tentando achar um erro para te cortar. Não é isso. É Jesus dizendo, esse aqui não permaneceu. Veja, não é Jesus que tira ele. É o ramo que decide não permanecer na videira. E o resultado? Ele seca. A preocupação de Jesus é que nós não venhamos a caminhar sem ele. Ele quer ser a nossa vida, ele quer produzir frutos através de nós. No versículo 7 ele volta ao foco do relacionamento com ele. Ele diz, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Que legal, né? Pedirão o que quiserem e será concedido. Poxa, que poder! Que poder! Como é que funciona isso, pastor? Quero mais disso. Sabe como é que funciona isso? Quando a gente tem uma intimidade tão grande com Deus, aquilo que você começa a pedir em oração é o que Deus quer. Veja, Ele falou: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, as suas palavras vão ser as minhas palavras, e porque são as minhas palavras, o Pai atende porque a gente está numa sintonia de coração tão grande, numa intimidade tão grande, que aquilo que você pede é para glorificar o Pai, e o Pai ama fazer isso porque Ele quer a glória do nome dEle, Ele ama responder aquilo que Jesus está fazendo no nosso meio. Ele está falando aqui de intimidade. Jesus termina o texto nos levando de volta ao que deve ser o alvo de tudo o que nós fazemos. Versículo 8. Meu Pai é glorificado, isso é o alvo da vida cristã, se é o alvo de Jesus, é o alvo do Espírito Santo. Glorificar ao Pai. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, muitos frutos e assim serão meus discípulos. Para a gente começar o ano bem, com o coração direito, tem que estar ligado na videira. Se a gente não estiver ligado, a gente pode tentar fazer coisas acontecerem esse ano. Tem muitos na igreja, eu sei, porque eu tenho estado na casa de vocês, tenho recebido ligações de vocês, tenho trocado mensagem com vocês, que até mesmo nessa semana vocês receberam aquela ligação e tudo mudou. E agora, como é que vai ficar? Sabe como é que vai ficar? Permaneça em mim. É assim que vai ficar. Permaneça em mim pastor, mudou tudo, pastor, eu não queria, pastor, não era para ser assim. Eu entendo, permaneça em mim. Tá difícil? Permaneça em mim. Tem coisas para resolver? Permaneça em mim. Se sente sozinho? Permaneça em mim. Tá desanimado? Permaneça em mim. Porque é onde a presença de Deus está, muda tudo, não muda? Eu que você fechasse seus olhos comigo um pouquinho. Talvez você está aqui hoje e você ainda não tem um relacionamento com Jesus, você ouve a gente falar de relacionamento, de intimidade com Jesus, você ouve a gente cantar umas coisas bem estranhas assim, de eu te amo, te busco, te quero, a minha vida é do Senhor, você diz, que povo doido é esse? É que nós encontramos que Jesus, ele quer nos chamar pelo nome, quer nos conhecer intimamente, ele quer ser muito mais do que o cara lá de cima se você está aqui hoje e você não conhece Jesus ainda dessa forma você já ouviu falar de Jesus, mas nada na sua vida mudou por causa disso Jesus disse para você, eu sou a videira você quer vida? está em mim eu sou o pão da vida está com fome? eu sou o pão eu sou a luz do mundo, você está no escuro, não sabe para onde ir, eu sou a luz, corre para mim. Está precisando de uma saída, eu sou a porta. Vem para mim, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou o que você está procurando. Se você está aqui hoje, você está procurando, tem alguma coisa faltando, você não sabe o que, que é, mas tem alguma coisa faltando. E você não tem um relacionamento com Jesus, hoje você pode começar. Hoje você pode abrir o seu coração para Jesus. Ah, pastor, mas eu não entendo como é que funciona isso, eu não sei como é que é, beleza. Você entende que você precisa de Deus? Você entende que você precisa de algo novo? Você entende que, que tem alguma coisa faltando na sua vida? Então, haja em cima daquilo que você já entende, o resto a gente vai explicando. Se você não conhece Jesus, ele quer ser a solução para você. Ele quer entrar na tua vida, Ele quer saber da tua situação, Ele quer saber do que está acontecendo especificamente, Ele quer trazer respostas para você. E se você está aqui nessa noite, eu quero te convidar, se você gostaria de abrir o seu coração para Jesus, a você orar comigo. Nós vamos orar juntos, simplesmente dizendo, Deus, toma conta da minha vida, entra no meu coração, me ajuda a enxergar. Talvez coisas que eu não enxergo ainda, me, me ajude, ó oh Deus, a entender coisas que eu não entendo ainda. Jesus vem preencher esse vazio, vem arrumar essa bagunça. E aí onde você tá, você pode dizer a Deus no seu coração, você pode falar baixinho, Jesus me ajuda nessa noite. Jesus me ajuda. Eu quero acreditar que o Senhor é pessoal, eu quero acreditar que realmente o Senhor quer saber o que está acontecendo na minha vida, que o Senhor quer mudar a minha vida, que o Senhor é muito mais do que o cara lá de cima, o Senhor é o cara que vem aqui para baixo e fala comigo. Jesus, se o Senhor é verdadeiramente assim, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Se tem coisas que eu preciso mudar, vem mudar. Se tem coisas que eu preciso entender, me ajuda a entender. Mas Jesus, vem na minha vida, vem mudar, vem transformar. Fala com Deus aí onde você está. Jesus, vem. Eu creio que a palavra de Deus para nós hoje é não tenta fazer sozinho. Não tenta resolver sozinho, não tenta construir sozinho, não tenta crescer sozinho. Não tente viver separado da videira que você não, consi que você não vai conseguir. Jesus está dizendo para você que eu quero ter um relacionamento íntimo e pessoal contigo em 2016. Para cada um de nós, a forma de você cultivar isso é diferente. Para mim, eu busco começar e terminar o meu dia com Jesus. Leio a minha Bíblia, falo com Deus, no começo do dia e no fim do dia. Começar e terminar com Jesus. Talvez isso para você funcione. Tem uma música no meu computador que quando eu preciso sentir que eu estou na presença de Deus, eu boto aquela música, eu fecho meus olhos e eu viajo. Talvez você tenha uma dessas também. Independente do que funciona para você, o segredo da vida frutífera é permanecer, permanecer em Jesus. Ainda com seus olhos fechados, relacionamento, intimidade com Jesus, muda tudo, não muda? O que nós mais precisamos na nossa vida é intimidade, a presença de Deus na nossa vida.